0: La bendición de Abraham, gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, verso 7. Por tanto, sepan que los que se basan en la fe, y acuérdense que fe tiene que ver con confianza, certeza, obediencia, ser fiel a el Señor, también cederse a Él. Dice, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y ahora, aquí cuando habla de basarse en la fe, está hablando de la fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, Él dice, los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Eso es bueno porque Abraham la verdad es que lo tuvo muy bien. Así que descendiente de Abraham es es, es muy bueno. Verso 9, mira lo que dice aquí. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos juntos. Con Abraham, el hombre de la fe, o el hombre de fe. Así que, ser bendecido junto con Abraham, el hombre de la fe. Entonces, verso 14, o el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito, todo el que es colgado en un madero, ¿para qué? Porque él hizo esto? Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Y entonces bajas ahí al verso 29, ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, o hijos de Abraham, podemos decir, hijos y también hijas de Abraham, herederos conforme a la promesa, la bendición de Abraham. Y en la última enseñanza vimos como, por ejemplo, cuando Jesús le ministró a aquella mujer que estaba encolvada. Y él dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, colvada por 18 años. Le puso las manos encima, inmediatamente ella se enderezó, fue sanada, empezó a glorificar a Dios, y el líder de la sinagoga se molestó. Y dijo, ¿por qué lo asana, la, la sanaste en, en, en el sábado? Vengan cualquier día de la semana para ser sanado Mira, y Jesús le dijo, ¡qué hipócrita! ¿De cuándo, en otras palabras, ¿de cuándo acá ustedes están teniendo servicio de sanidad la semana? ¡O cualquier día! Y entonces él dijo, no debía de esta mujer que por 18 años fue atada por Satanás, no debía ser hecha ella libre en este día, viendo que ella es hija de Abraham. Lucas 13, 16, en otras palabras. Y ahí empezamos a ver algunas de las cosas, y eso es lo que empezamos a ver la la semana pasada, Eh, de que en el Nuevo Testamento podemos ver claramente las cosas que están dentro de la bendición de Abraham y qué es lo que nos pertenece. Vimos también la historia de saqueo, pero no voy a entrar en todo eso. Oye la enseñanza, ¿ok? Vamos al libro de Génesis. La bendición de Abraham. Dios le dijo a Abraham, en Génesis capítulo 12, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios declaró esta bendición, Génesis 12, versos 2 y 3, sobre Ab- Abraham y por consecuencia sobre sus descendientes. Y nosotros en Cristo estamos incluidos ahí. Hemos visto esto de de varias diferentes direcciones. Eh, Pero una de las cosas que yo le mencioné es cuando empiezas a mirar la vida de Abraham. Empiezas a ver que la vida entera de Abraham era en forma de cápsula, una muestra de todo lo que estaba dentro de esa bendición. Por ejemplo, una relación extraordinaria con Dios. Para nosotros, los creyentes, entramos en Cristo a tener una relación con Dios. Pero Cristo no había llegado todavía. Así que, pero él tenía una relación con Dios poderosa. ¿Es cierto o no es cierto? Una relación tremenda. Sigues por ahí vas a ver de que, de que Abraham tenía dirección divina de Dios. Dios le dijo, vete de tu casa, vete de tu parentela y vete al lugar que te voy a mostrar. Y allí voy a bendecirte y voy a darte tierra. Dirección divina. Entonces, salud y larga vida, bien importante, gran salud, lo vemos a él que a los 140 y pico de años, se había casado de nuevo después de la muerte de Sara, tuvo seis hijos, cuando a los 100, no podía tener hijos ya, ni él ni su esposa, y Dios hizo un milagro en ellos. renovó su salud, renovó su fuerza, renovó su juventud, se casó con una pichona, como decimos en Puerto Rico, con una mujer más joven. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Sara, lo que, tenía, lo que le llevaba Abraham a Sara eran 10 años. Sara tenía 90 y él tenía 100 cuando dio a luz Sara. Y ya le había pasado el tiempo de las mujeres. Pero que Ketura, con la que se casó después que murió Sara, obviamente era una mujer mucho más joven. Porque no dice la escritura de que ella o le había pasado el tiempo a la mujer. No fue un milagro ella tener seis hijos. Fue por acto normal de intimidad entre un hombre y una mujer. ¿Me entienden? Sin tener que ponerme gráfico. Así que salud y larga vida. Cuando murió, murió con salud, con larga vida y se fue con el Señor sin enfermedad. Sin enfermedad. Ahora, ¿por qué te menciono todo esto? Porque esto es parte de la bendición de Abraham que nos pertenece. Lo que tú ves en Abraham, Romanos 4, 12, dice que sigamos en los mismos pasos, las huellas de nuestro padre Abraham, las huellas de fe, no donde él falló. Las huellas de fe, de obediencia, de lealtad y fidelidad, porque lo que pasó con Agar, la egipcia, Eso no fue los pasos de fe. Estamos hablando de seguir las huellas. ¿Tú sabes lo que son huellas, verdad? Todos ustedes han ido a la playa. Y entonces eh, eh, tú vienes y y pones los pies y dejas una huella. Y especialmente si el área está con con vidrio o algo así, tú pasas así y dejas una huella donde no hay vidrio. Y le dices a la persona detrás, camina en mis huellas. Ya yo las probé, no hay vidrio, no hay... ¿Nada que te pueda dañar los pies? Pues dice que camines en las huellas de la fe de Abraham. Bueno, ¿y qué quiere decir? Que que Dios nos ha dado la habilidad en Cristo de tener salud, de tener todo lo que vemos en la vida de, de, de Abraham. Es una demostración de lo que Dios quiere hacer con la iglesia, con los creyentes individuales. Mira, no te des por vencido. No importa qué edad tú tengas, eso no importa. Abraham no empezó, en verdad, con esa bendición hasta los 75 años. Y mira todo lo que Dios hizo con él. Moisés no empezó hasta los 80. Y mira todo lo que Dios hizo con él. Oh, pero ese es Moisés. Ah, pero ese es Abraham. Ah, cállate. (risa) (risa) Amén. Calla eso. Calla eso. Dios lo hizo con ellos. Y Él quiere hacerlo con nosotros. Vemos la prosperidad financiera que Dios puso encima a Abraham. Capítulo 13 de, de Génesis. Dios lo bendijo con oro y plata. Y lo bendijo con un montón de ganado. Oro y plata. Ahora, no, no, no. ¿Ve? El, ¿Cuál es el problema nuestro? Small thinking. O como decía Joyce Meyer, thinking, thinking. O dice todavía, no sé, pero decía... Thinking, thinking, pensar mal, ver mal, estar influenciado, óyeme, por tradiciones e ideas que hemos oído erróneas por años y años, y limitarnos a nosotros mismos, y no poder creer y pensar que podemos ir más lejos, Déjame mostrarte esto, mira ahí el libro de capítulo 13 de Génesis, y ahora, <coughs> hay responsabilidad, no, no solamente la bendición que tenemos listas kilométricas como, y yo digo kilométricas por, por el contenido por ejemplo en Deuteronomio 28 que a los hijos de Israel se mencionan todas estas bendiciones, dónde empezó eso? con Abraham y los descendientes de Abraham, ahora tenían también, Dios tenía que presentarles a ellos cuál era esta bendición por obediencia y seguirlo a Él. Y de Deuteronomio 28, del verso 1 al 14, tenemos esta lista grandísima. En, en, en Deuteronomio hay varias listas así. En el libro de Éxodo hay lista de bendición. Te haría mucho bien estudiarla. Capítulo 8 de Deuteronomio, es tremenda lista de bendiciones que Dios quiere hacer por su pueblo. Aquellos que le sirven y le siguen. Darte casa, darte terreno. A ayudar. Eh, Amén. Amén. Hasta vacas si quiere. Rebaño. Tú o sabes, aquellos días eh, 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 mucho, mucho de, de, de la capacidad financiera se medía por las vacas que tenía, la cantidad de vacas. La cantidad de bueyes y ovejas, la cantidad de asnos, <ríe> la cantidad de camellos. Amén, amén. Donkeys, baby. Un montón de donkeys. Tú tienes que entender, donkeys, los asnos, eran método de transportación. Carro, vehículo. ¿Qué eran los bueyes? Carne, araban, trabajar, trabajar, maquinaria, para hacer tu trabajo, y si tu trabajo es coser, porque eres un experto y, y Dios te ha dado unas ideas tremendas para, para tremendas cosas para coser. Ovejas, que eran ovejas? Ovejas eran comida, ropa, alimento, un montón de cosas. La piel la usaban para hacer diferentes cosas, hasta vestido, y tú nunca has comido ovejas, hasta que no te lo hacen en un horno de barro. Y lo meten allí y lo empiezan a cocinar por ocho horas. Oh, ¿Mm? que, que con un tenedor le haces así y la carne uf, uh. se cae. En hebreo se conoce como keves Batanur. Oh, Kebes Batanur. Y es, y es tremenda, tre, tremendo. Oh. <laughs> tremendo, tremendo, me dio hambre. Ok, pero vamos... <risa> riquísimo, riquísimo. Okay. Ahora, mira mira aquí en el verso 14. Ahora Acuérdense lo que pasó aquí, en el capítulo 13. Lot y Abraham tenían tantas vacas y rebaños que ya no cabían en el mismo terreno. Tenían cuerdas y cuerdas y cuerdas y ya no cabían. Eran tantos. Y los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham se metieron en contienda y empezaron a pelear. Y Abraham fue a donde Lot y le dijo, Lot, somos parientes, no podemos permitir contienda entre nosotros. (ríe) Si tú vas hacia la derecha, yo voy hacia la izquierda. Si tú vas hacia allá, yo voy hacia acá. Y vamos a separarnos, pero no debemos tener contienda entre nosotros. Pues Lot se fue. Abraham se quedó. cuando tú separas la contienda de ti, mira lo próximo que sucede. Que es una buena enseñanza en sí sola, por sí sola. Pero el verso 14, después de todo esto, el Señor dijo a Abraham, esto era antes que fuera Abraham, él todavía aquí era Abraham. Más tarde el Señor le cambia el nombre. Y él le dice, dijo Abraham después que Lot se había separado de él. Separas la contienda, la echas fuera, y entonces Dios te dice, alza los ojos. Una de las responsabilidades del pacto es sacar la contienda. Sacar la contienda. Echar fuera la contienda. Es una de las responsabilidades. Otra responsabilidad es la obediencia. Vemos como cuando Dios le dijo a Abraham, vete. Él hizo, me voy. Cuando él le dijo, sigue caminando en esa tierra. Él siguió caminando. Quédate aquí. Él se quedó ahí. Cuando único se metió en problemas es cuando no se quedó y se fue para Egipto. Porque había hambre en la tierra. Capítulo 12. Y el faraón, porque tú sabes, la mujer de él tenía 65 años, pero parece que era tremenda hembra a los 65 años, porque faraón la vio y dijo, porque Abraham había dicho, esta es mi hermana, porque tenía miedo de que lo fueran a matar, porque era bonita ella. Y tremendo problema, pero el problema todo fue porque no se quedó donde Dios le dijo que se quedara. ¿Sabías tú? que lo mismo exactamente fue tentado Isaac. Más tarde vino hambre sobre la tierra. Isaac había ya determinado, dice, para Egipto, porque había comida en Egipto. Y el Señor se le apareció y le dijo, no lo hagas. ¿Por qué? Ya tú ves lo que pasó con Abraham, no repitas el mismo error, ah, hijo. Sí, sí. Y, y él le dijo, no vayas a Egipto, quédate aquí en esta tierra, yo te voy a bendecir en esta ah, tierra. ¿Y tú sabes lo que pasó? Dios lo dirigió a él a sembrar en el mismo medio de hambre. No había nada. Y Dios dijo, quédate en la tierra, siembra aquí. Él sembró, óyeme, el mismo año. En Génesis 26. El mismo año, dice la Escritura, Dios le dio cien veces más. Ahora, tú no tienes que ser muy inteligente para lograr ver lo que tomó lugar aquí. La bendición de Dios descendió por su obediencia sobre su cosecha y lo que él sembró se hizo 100 veces más de lo normal, lo que hubiera sido una cosecha normal de todo lo que sembró. ¿Qué tú crees que pasó con Isaac siendo el único en toda la tierra alrededor que tenía sustancia? Hizo un killing. Porque tú puedes leer lo que sucedió en el libro de ahí mismo, en Génesis, con José en Egipto. Cuando vino hambre y Dios le dio la idea, tú sabes, vamos a llenar los graneros. Cuando vino el hambre, ¿qué pasó? Ya tenían todos esos graneros y los abrieron y empezaron a vender. Y vendieron, y vendieron, y vendieron, hasta que la gente ya no tenía más que vender. Así que empezaron a dar su tierra, su casa, para obtener comida. ¿Qué tú crees que pasó con Isaac? Siendo el único en toda esa tierra alrededor, por millas y millas y millas, que tenía abundancia de comida. Porque tú sabes, la comida vale más que el oro cuando no hay más nada. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Tú sabes, tú, tú puedes estar en un sitio y no hay comida, pero tú tienes comida y todo el mundo tiene oro. ¿A que tú no sabes lo que van a hacer? Vienen con su oro y su plata para comprar la comida, porque la comida los puede sustentar. El oro no, tú no puedes comerte el oro. Así que Dios hizo un milagro en masa con Isaac. Y si tú vas ahí y lees, vas a ver que llegó el momento, después de todo eso, Génesis 26, llegó el momento en que, Isaac tenía tanto y tanto de que los filisteos le dijeron, no, tienes que irte de aquí, tú eres muy grande para nosotros, vete por favor. Y dice que los filisteos lo envi- lo te- le tenían envidia. Pero nota aquí, sacó la contienda a Abraham, Abraham, la votó, la echó fuera. Y Dios le dice, ahora, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás porque tienes que entender, Lot se fue con la mitad de todo lo que había allí y Dios dijo, no te quedes aquí fijado mira desde el lugar donde tú estás, alza los ojos, no que mires al piso no que te sientas que, que eh, estás triste, y acongojado y, y caído alza los ojos y mira desde el sitio donde estás él no dijo Mira el sitio donde estás. No. Mira desde el sitio donde estás. Alza tus ojos. Mira. ¿Y qué le dice que mire? Hacia el norte, el sur, el este y oeste. Porque toda la tierra que ves te la daré a tu descendencia para siempre. Verso 17. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra porque a ti te la daré. Nota lo que Dios le dijo. Toda la tierra que ves te la daré, alza los ojos y mira, en, otra, en otro tiempo él le dijo, alza los ojos y mira las estrellas de los cielos, tus descendientes van a ser más que todas esas estrellas, ¿Ves? Dios está cambiando su perspectiva, la forma en que miraba las cosas, esto es lo que hace la palabra de Dios, mientras más tiempo pasas con la palabra, empieza a cambiarte la forma que piensas, es la renovación de tu mente. Dejas de ser conformado a este mundo y ser transformado por medio de esta renovación que toma lugar por la palabra de Dios. Amén. Empiezas a cambiar como miras, cómo ves, cómo actúas, cómo vive Así que tienes que sacar la contienda. El Señor me dijo tres cosas. Sacar la contienda, esto es parte de tus responsabilidades para la bendición. Sacar la contienda, en otras palabras, andar en el amor. Y podemos hablar mucho sobre eso. Pero hay otra cosa más aquí y es, mire el capítulo 16. Aquí está la historia de Agar y de Ismael, el hijo que ella tuvo con Abraham. Y dicho sea de paso, esto no fue que, que Sara le dijo a Abraham, ok, acuéstate con ella. No, 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 no. Esto fue un matrimonio real. Si estudias el texto. Ella se, le, eh, Sara le dio a su sierva para que él se casara con ella. Y se casó con ella y tuvo a Ismael. Que fue un grave error. Usted sabe quién es Ismael, ¿verdad? Ese es el padre de los árabes. Y hasta el día de hoy los israelitas tienen problemas con los árabes. Eso es para que tú veas. Lo que un error produjo. Ah, un Ismael. Ah, Amén. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque Sara pensó, bueno, yo no puedo tener el hijo, y aunque Dios dijo que yo mi descendencia, nuestra descendencia va a ser tan grande, pero yo no puedo tener hijo, yo estoy estéril, maybe viene a través de mi, de mi sierva. Agar, se puso a tratar de ayudar a Dios a cumplir la promesa, y cuando tú tratas de ayudar a Dios a cumplir la promesa, siempre va a venir un Ismael. <coughs> bueno, tú sigues aquí leyendo, y vas a ver de que cuando Agar tuvo a, eh, concibió, en el verso 4, Abraham se unió a Agar y ella concibió, pero al ver, ahora esto es interesante porque esto te muestra de que Abraham todavía en este momento, él podía tener hijo. Más tarde, <risa> ninguno de los dos podían tenerlo. Y te lo dice el texto, pero aquí todavía podía tener hijo. Abraham se unió a Agar y ella concibió, pero al ver que había concebido empezó a mirar con desprecio a su señora. A través de Sara, Dios había dicho, va a venir tu descendencia, va a ser los niños de tu promesa. Ella, Agar, empezó a despreciar, no solamente a a Sara, pero a través de despreciar a Sara, estaba despreciando lo que Dios dijo acerca de Sara. Y entonces, pues, Sara hizo lo que no debió haber hecho. Empezó a afligirla y a tratarla con gran dureza, mal. La mujer se echó a correr. Y Dijo, me voy. Y se fue. Y entonces el ángel del Señor la para y le dice esto. Regresa a Sara y sométete a su autoridad. En otras palabras, sé obediente, sé sumisa, humilde, Déjate de, de despreciarla. Él le está diciendo todo lo contrario. Cuando él le dice, sometete a su autoridad, para hacerlo, ella iba, iba a tener que dejar el orgullo de que ella concibió y Sara no pudo. Iba a tener que dejar el desprecio. ¿No te acuerdas la Escritura? Que dice, eh, eh, el Señor dice esto, en 1 Samuel 2.30. Tienes que dejar el desprecio. Si tú vas a operar, óyeme, óyeme, óyeme. Si vas a operar en la bendición, tienes que soltar el desprecio. Y tienes que soltar el desprecio por la palabra de Dios, el desprecio por la promesa de Dios. El Señor dijo, a través de la boca de Samuel, a Elí, le dijo, aquellos que me honran, yo honraré. Pero aquellos que me desprecian, yo lo despreciaré. Y el Señor me dijo esta mañana que te lo dijera de esta manera, lo que tú rebajes de Dios en tu vida será rebajado. Lo que tú exaltes de Dios en tu vida será exaltado. Si tú exaltas su promesa de prosperidad, victoria, salud, larga vida, una relación extraordinaria con Dios, tú exaltas eso y nunca lo menosprecia, Dios lo va a exaltar en tu vida. Ahora, por eso es que tú ves allá afuera, personas que desprecian sanidad, son las mismas personas que no son sanadas. Búscalo. Iglesias que desprecian el ministerio de sanidad, busca para que tú veas, nadie es sanado allí. Despreciaron la palabra de Dios y la promesa de Dios, han sido despreciados. Vas a otras iglesias, desprecian y detestan. Algunas odian el mensaje de prosperidad. Uh-huh. Que prosperidad es más que finanza, ¿tú entiendes? Claro. Okay. ok. Pero es parte. Odian ese mensaje. Odian todo lo que es prosperidad y salud y sanidad. Lo odian, odian, odian. Y hablan de, ah, esos ministros de prosperidad y salud. Búscalo no tienen prosperidad, no tienen salud y muchos mueren jóvenes. Porque han despreciado la misma palabra de Dios que puede traerle salud y puede traerle victoria. Tú desprecias victoria, y no estoy hablando de la mujer victoria, estoy hablando victoria sobre tus enemigos. Tú desprecias a victoria sobre tus enemigos y tus enemigos (ríe) entonces van a tener lugar. ¿Qué tienes que hacer? Exaltar la victoria exaltar lo que Cristo proveyó, exaltar la la sanidad que Él proveyó, exaltar la prosperidad que Él proveyó. Y sigues exaltándolo. No los rebajas, no los escondes, no tratas de suavizarlo, y Dios te va a exaltar en eso entonces. Pero si alguien se mofa de las cosas buenas de Dios, menos de eso van a tener. Se mofan, se burlan desprecian, hacen, hacen menor, lo toman por demás, eso es prosperidad y salud, eso es... Eso es. Márcalo, búscalo. Y, y verifica qué tiene en su vida. Es una gran diferencia si tú nunca has oído el mensaje. Pero si oyes la palabra de Dios, y está bien clara en la palabra de Dios, y empiezas a despreciarlo, llega el momento en que esa persona es despreciada y no va a recibir nunca. Y por eso es que tú ves a algunas personas... O sea, llevan tantos años despreciando y entonces después vienen y y se les presenta la palabra y se quedan como, porque tienen tienen una pared, hay que romper esa pared, hay que que atravesar esa pared. Y hay hay esto de despreciar, mire el libro de, bueno, vamos a leer 1 Samuel 2.30 y la segunda parte dice, pero ahora dice el Señor, del verso 30, de ninguna manera yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y entonces pues seguimos ahí, otra escritura, Proverbio capítulo 3. Y es interesante como esta escritura se cita en el Nuevo Testamento. Verso 34, ciertamente el que se burlará, él se burlará, perdón, de los que, le, lo, lo, los que se burlan. Ahora, ¿por qué te menciono esto? La tercera cosa que menciona. Primero, sacar la contienda. Segundo, sacar el desprecio. En tercer lugar, sacar la burla. Porque entonces, ves en el libro de de Génesis. Estas son responsabilidades. El capítulo eh, 21 y el verso 9. (risas) Y ahora aquí vemos de nuevo una situación con Sara y Agar, 21.9. Y y es importante que tú veas esto. Personas que desprecian la bendición de Dios, no van a recibirla. Tienes que que apropiarla, echarle mano, estar de acuerdo con ella, eh, confesarla, declararla, eh, hacerla tuya, verla, mirarla, levantar tus ojos y empezar a mirar hacia allá, apreciar la bendición. Apreciarla consistentemente. 21.9 Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, que ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. El hijo de Agar, acuérdate, era Ismael. Y entonces, pues, Sara ya había dado a luz a, a, a Isaac por un milagro extraordinario de Dios, la promesa cumpliéndose. Y entonces, pues, aquí eh, se empezaba a burlar el muchacho. Y ahora, oye en el verso 10 lo que Sara le dice a Abraham. Por eso dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Pues el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo Isaac. Ella se estaba, o mejor dicho, él se, se, eh, se estaba burlando de lo que Dios había hecho. El milagro de Isaac, por tanto, se estaba burlando de la promesa. Hay muchas escrituras que hablan esto de burla. Eh, eh, ¿No has visto eh, estos programas de comedia? Tú sabes, cuando el hermano Benny Hinn estaba ministrando y personas saliendo de, de, de silla de ruedas, y entonces cada vez que imponía mano, la gente se caía al piso y empezaba a temblar en el piso. En Comedy Central salió, uh, había un, un de eso hicieron un skit entero burlándose de personas caer bajo el poder de Dios y y en el piso haciendo así y actuando bien estúpido. Burlándose. ¿Qué va a pasar con esa gente? Bueno Los que se burlan de las cosas del Señor son los mismos que nunca van a tenerlas. ¿Me oyen? Hasta que se arrepientan. Tienen que arrepentirse. Venir al Señor, arrepentirse. Pero no podemos burlarnos de las cosas del Señor. Cuando hay escritura, Ahora, si son cosas que no son escriturales, burlate todo lo que quieras. Dios se burla. Dice la escritura. Él de, eh, 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 le da risa y se burla de aquellas cosas ignorantes que hacen los impíos. Pero burlarse de las cosas de Dios que, que vemos en la escritura y esto de caerse bajo el poder de Dios es bien escritural. Bien escritural. Lo vemos en el libro de Ezequiel, lo vemos hasta en el ministerio de Jesús. ¿Sabías eso? Cuando Jesús fue resucitado de los muertos, es más antes, vamos a ir antes de él ser resucitado. Cuando vinieron a llevárselo para ser crucificado, y Judas vino y le dio un besito en el el cachete, y él pregunta, ¿a quién buscan? Y dijeron, a Jesús el nazareno. Y él dijo, yo soy. Y cuando digo yo soy, la escritura dice que todos hicieron, oh, oh, echaron para atrás y cayeron al piso. Poder de Dios le cayó encima. Y lo mismo le pasó a Saulo, corriendo caballo. La gloria de Dios cayó y tumbó a Saulo del caballo. Milagro que no se rompió el cuello. Lo tumbó al piso. Caballo y todo. Poder de Dios. El libro Ezequiel lo vemos. Es más, el poder de Dios tan extraordinario yo, yo, yo he visto cosas similares, no exactamente como esto, pero similares. No solamente el poder de Dios lo tumbó al piso, sino que hay otra escritura que dice, el poder de Dios lo cogió y lo levantó en el aire. ¡Wow! Y en otra ocasión, eh, yo lo he visto, que el poder de Dios pega a alguien como si fuera pegamento al piso. El poder de Dios le cae encima y, y no importa qué tan grande y tan poderoso tú seas físicamente, no puedes ni levantarle un dedito. Yo vi una muchachita de, 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 de 95 libras mojada, de tan flaca que era. El poder de Dios le cayó encima y quedó pegada al piso con, con crazy glue. Ajá, pegada al piso y na, nadie podía levantar. Yo fui, yo traté de levantarla. Fui uno y a mí no me pasó como le pasó a los demás, pero a los demás fueron a donde ella y trataron de levantarla, empezaron a temblar y cayeron ellos al piso. A mí, yo sencillamente, tú sabes, fui y traté de levantarlo y no pude. 95 libras mojadas. Poder de Dios. Y también he visto cuando el poder de Dios le da a alguien como si fuera un 2x4. Y lo tira, como decíamos en Puerto Rico, patadas arriba, piernas arriba. De un lado del escenario hasta el otro y cayó debajo del piano. Grand piano que tenían allí. Cayó así. ¡zum! Fue como, como deslizando por la tercera base. Wow. Entonces ahí. Cayó en el piso. Poder de Dios. Poder de Dios. Wow. I love it. I love it. Amén. No podemos burlarnos. Mira el capítulo 13 del libro de Proverbios. Déjame hablarte un poquito sobre esto, un poquito más antes de cerrar. Pero quería que tuvieras estas tres cosas. Tienes que echar fuera la contienda. Tienes que echar fuera la burla. Tienes que echar fuera mofarse. Echarlo fuera. Y tienes que cuidarte con esto. ¿Estás ahí, Proverbios? Proverbios 13, verso 1. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Pero el burlador no escucha la corrección. Ahí tienes una de las deficiencias del que se burla. Grande. No acepta la corrección. Ah, no aceptar es lo que están diciendo. <risa> bíblica. Si es una corrección de la palabra de Dios, bíblica, no te burles. El que se burla de la corrección va, va a estar en graves problemas. <risa> Consecuencia. El que no escucha la corrección, el burlador... Entonces, el capítulo 14, verso 9, dice: Los insensatos se mofan. Proverbios 14, 9. Los insensatos se mofan, se burlan de la culpabilidad. Es posible que algunos de ustedes digan: Los Los necios necios. necios se mofan de qué? Del pecado. Del pecado. pecado. Hacen cosas malas practican algo inmundo, hi, 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 hi. Y, y ven a uno haciendo algo malo y no, no podemos ser así nunca y dice los insensatos son, son estos son los, los insensatos los brutos los, los necios. necios se mofan de la culpabilidad es como dice esta ven que alguien está culpable delante de Dios y la palabra y se mofan de, eh, de, que, de que tú sabes de, se, ¿Se acuerdan? Pero entre los rectos hay buena voluntad. ¿Cómo dice la traducción de ustedes? Se ganan la buena voluntad. Amén. Ok, vamos a ver otra escritura. El capítulo 22, verso 10. Voy, voy, eh, vamos, estamos, 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 eh, como dicen en inglés, we're tracking this. Estamos siguiendo esto. 22, 10. Echa fuera al burlador. ¿Y qué va a pasar? Se evitará la contienda también cesarán el pleito y la afrenta. Echa fuera al burlador. Que se burla de las cosas de Dios, se burla de de esto, se burla de aquello que es del Señor, Y, y, y se burla. Échalo fuera. Eso fue lo que, por otro lado, lo que Dios le dijo a, o que el Señor puso en el corazón de Abraham, que hiciera con Lot, sácalo, échalo, dile que se vaya. Porque no puede haber contienda. Y Lot, en vez de decir, me arrepiento, me arrepiento, Dios mío, me arrepiento. ¿Quién, ¿quién se atrevió a decir algo contra Abraham? Déjame ver quién fue, quién fue. Para votarlo ahí mismo. Eso es lo que debió haber hecho. pues se metió en un reguerete de problemas por no hacerlo. Pero el verso 10 dice, echa fuera al burlador y se evitará la contienda. También cesarán el pleito y la afrenta. Una escritura más. Y esta yo creo que es la más. Eh, Isaías 28. Ay, Señor. (ríe) Isaías 28, verso 22. Vamos a ver, ¿qué dicen las versiones de alguna de ustedes? (risa) Verso 22. Isaías 28, 22. No se burlen más. Ahora pues, no sigan haciendo escarnio. Burla. Para que no se aprieten más su atadura. Quiere decir que cuando personas se burlan, ellos piensan que están relajando, que están... Eh, no, lo que están haciendo es apretando más su atadura. Bien feo. Y eso solamente se rompe con el arrepentimiento. La única manera es romperlo. Pero mientras más se burlen... Más aprieta su atadura. Por eso es que tú ves a personas que están enfermas y se burlan de sanidad. Más aprieta su atadura. Así que eh, hay que echar fuera eso. Burla, mofarse, escarnio y contienda. Y todo lo relacionado. Echarlo fuera es parte de nuestra responsabilidad dentro de la bendición de Abraham. Lo vemos en la vida de Abraham y por tanto tenemos que verlo también en nuestras vidas.